0: Así es de que la invitación está hecha, mis hermanas, para que puedan venir, traigan amigas, traigan familia. ¿Por qué? Porque ese día, mi hermano, va a estar dedicada, pues, todos los días tendría que ser, pero ese día exactamente nosotros como iglesia vamos a honrarles haciendo de un pequeño, eh, una pequeña, ¿cómo sería? ¿Qué? O, homenaje, la palabra homenaje me está escapando, homenaje, un pequeño homenaje. Así es de que, mi hermano, la invitación está hecha, hermanas. Eh, claro, obviamente también para ustedes, hermanos, pueden venir. No, digan, no, no voy porque es solo para mujeres. No, es un culto abierto para hombres y mujeres, pero sí se está, se va a estar honorando, se está honrando a la mujer. Así es de que les pido de favor, ya pasamos lo que es la palabra de Dios y vamos a leer. Vamos a comenzar, mis hermanos. Buscamos, por favor, el libro de Éxodo. Nos ponemos de pie, por favor, para honrar a nuestro Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 14, vamos a leer dos versículos, 13 y 14. Perdón, ¿qué libro les dije? Éxodo. Perdón, Deuteronomio es. Ahí cerquita está. Deuteronomio, capítulo 20, versículo 1, del 1 al 4. ¿Lo tenemos todo, mi hermano? Dijimos Deuteronomio, capítulo 20, versículo 1 al 4. Pido disculpas. Puse un tema y puse otro texto y no me combinó, no, 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 no me daba. No, Deuteronomio, capítulo 20, versículo del 1 al 4. Ahora sí, mi hermano. Es que es para que despertemos, lo veo un poco dormido. No sabía que estoy dormido hoy. Amén, ¿lo tenemos todos? Amén. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así todos juntos. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y les dirá, oye Israel, vosotros juntáis hoy en en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Dice el versículo 4. Porque Jehová, vuestro Dios, va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. Oremos, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, Señor, venimos delante de usted, suplicando porque sea su Espíritu Santo, Dios mío, tocando en nuestras vidas, que sea usted fortaleciéndonos, Dios mío, que sea usted dándonos esa capacidad para seguir siempre adelante, que no desmayemos, que que no decaigamos, Señor, Que nuestra fe puesta en usted nos lleve siempre a estar firmes y a afrontar cualquier dificultad. Porque sabemos, Señor, que usted pelea por nosotros. Y es por eso que le damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Mis hermanos, ¿se pueden sentar? Aquí, mis hermanos, Dios les está dando, está hablando sobre las leyes. Y si ustedes ven ahí en la Biblia, dice leyes sobre la guerra. Pregunto, ¿qué es una ley? La ley es un mandato. No es si usted quiere, lo tiene que hacer. Entonces aquí, Dios le está dando un mandato, le está dando una orden a su pueblo. Y es que cuando ellos salieran a conquistar, porque recordemos, mis hermanos, que Dios al pueblo de Israel le hizo una promesa. Y esa promesa es que les iba a sacar de la esclavitud de Egipto Y les iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Les iba a llevar a la tierra prometida. Pero nunca les dijo que eso iba a ser fácil. Que iban a llegar solo a comer, si podemos decir así. No iban a llegar solo a a, a atraer o, ¿cómo se diría? A atraer sobre la bendición. El pueblo, mis hermanos, tuvo que luchar. Y si nos damos cuenta... Anduvieron por el desierto, ¿cuántos años, mi hermano? ¿Se recuerdan? 40 años. Estaba viendo eh, un comentario ahí que Dios los hizo rodear por el desierto. Estaba leyendo un comentario que dice que no los llevó por el camino más recto porque tenían que pasar por la zona de los Filisteos, donde tenían que pelear de entrada. Y estando cerca de Egipto, ¿qué creen que hubiera pasado? Mejor no regresamos. E incluso ya cuando estaban a punto, después de que habían pasado por 40 años girando, llegaron eh, a Jericó. Cuando vieron, ya vamos a ver, cuando vieron gigantes y todas las murallas que había en estas ciudades, estaban ellos proponiendo a un capitán, poner un capitán para volver a Egipto después de 40 años. Entonces, mis hermanos, Aquí Dios le está dando una orden y es que afrontaran los problemas, que no tuvieran miedo. A pesar de las dificultades que ellos vieran, tenían que creer que iban a vencer, no por sus fuerzas, sino porque Dios iba peleando por ellos. Y no es que Dios les sacó a ojos cerrados, ignorante de lo que Dios iba a hacer. Todos sabemos que Dios, para sacar a este pueblo de Egipto, hizo milagros, hizo maravillas. Llegaron pestes a Egipto, y todo Egipto, todos los pobladores de ellos eran perjudicados con estas pestes, menos el pueblo de Israel. No son casualidades. Es la mano de Dios que tenía un plan para ellos y les estaba haciendo ver su poder. E incluso, dice la palabra de Dios, que a Moisés se le dio un cetro y que este, cuando lo puso en el suelo, ¿Qué pasaba cuando él ponía la, la, el, el se convirtió en una serpiente? serpiente. Cuando lo volví a tomar, se volvía a convertir en bastón. Amén. Entonces, mi hermano, eso e incluso dice que los magos del faraón hicieron lo mismo. También pusieron sus bastones, se convirtieron en serpientes, pero la serpiente del bastón de, 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 de Moisés con, se los comió. Esa es una gran señal de que el poder de Dios es mayor que es, amén, gloria a Dios. Eso es. Entonces, el pueblo vio todo eso, mis hermanos. Luego después dice la palabra de Dios que el faraón, cuando murieron todos los primogénitos, ya se sentía destrozado, no podía seguir luchando, peleando contra Dios, dejó ir al pueblo. Pero después, cuando ya habían, el pueblo avanzado, y habían salido, viene él y se arrepintió de haberles dado libertad. Tomó su ejército y comenzó a seguirlo porque los querían llevar de nuevo a Egipto. Y el problema que se les dio a ellos, mis hermanos, es que estaban justamente frente al mar y no tenían para dónde correr cuando atrás venía ya el ejército del faraón. ¿Qué podían hacer? El el mar enfrente, a espaldar un ejército bien formado, fortalecido. En ese tiempo era la potencia que había en la tierra. Mis hermanos, no había nada que hacer. Humanamente no había nada que hacer. Pero aquí viene lo bonito. Vemos cómo Dios pelea a favor de su pueblo. El pueblo, bueno, comenzó angustiado, o pedir, ¿qué hacemos pues? Viene Moisés, habla con el Señor, y el Señor, que le dijo? Levanta el báculo, levanta la vara, levanta el bastón, como él quiere llamar, él lo hizo, y el poder de Dios, ¿qué fue lo que hizo en ese momento? Abrió el mar, ¿para qué lo abrió? Cuando el pueblo pasó, el ejército del faraón, Faraón también quiso pasar. ¿Qué sucedió ahí? Se cerraron las aguas. ¿Quién terminó con ese ejército? ¿El pueblo de Israel o fue Dios? Dios. El pueblo de Dios vio eso. Y dice que cantaron, alabaron al Señor. ¿Por qué? Porque gran maravilla había hecho Dios ese día. Yo no sé usted qué problema está pasando, mi hermano. No sé qué enfermedad. Incurable le han detectado, puede ser un tumor, un cáncer, no se sabe. Y sé que es, es doloroso cuando recibimos esa, esa, esa noticia, ¿no? O un familiar, quizás sus expedientes en un, que usted tiene en algún juzgado se los están abriendo nuevamente. Los jóvenes que están estudiando, yo no sé qué problema, qué dificultad, qué carga están sintiendo, es un problema. Pero para Dios no hay nada imposible, mi hermano. Amén. Para Dios no hay nada imposible. ¿O qué cree usted? ¿Qué es más fácil para Dios? ¿Resolver su problema o abrir el mar? ¿Qué es, qué es más fácil para Él? Recire. Para Él todo es fácil. Para él Dios no hay nada imposible. Nosotros vemos imposible. ¿Qué gran problema es el que tengo? ¿Y saben qué, qué, qué es lo, lo, lo tremendo? Que nosotros venimos, nuestros hermanos nos dicen los problemas que están pasando. Sí, ya te fe, Dios te va a ayudar. Tene fe, Dios te va a sacar de ese problema. Dios te va a sanar cuando es un cáncer, ¿no? El hermano angustiado, llorando, y, y nosotros bien, bien fríamente. Dios te va a sanar, tenés fe. Pero cuando somos nosotros, mis hermanos, los que estamos en el problema, nos tiemblan los pies, ¿verdad? Ay, Señor, ¿qué voy a hacer? Mis hermanos, simplemente tenemos que confiar en Dios. Tenemos que creer en Él. Y creer no solamente decir, yo creo. Porque todos decimos yo creo. Pero en el problema verdaderamente se ve, se ve si estamos confiando en él. El pueblo dudó. Por eso se angustiaron. Cuando alguien cree, el problema está ahí. Pero el que cree está tranquilo. Yo sé que Dios me va a sacar el problema del problema. No tengo trabajo, ya está llegando la fecha, la hora de pago de casa estoy tranquilo, sé que Dios va a proveer. Dios te, Dios te va a proveer, le decimos. Dios te va a proveer, no te preocupes. Mi hermano, Dios nos manda a amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo. ¿Qué tenemos que hacer en el momento? Tender la mano. Porque estamos llamados para ayudar al necesitado. Dios le está usando a usted para abrir el mar a esa persona que en ese momento no sabe qué hacer simplemente Dios le está diciendo, dale esa ayuda que el hermano necesita. Pero nosotros, mis hermanos, hacemos corazón duro. El pueblo de Israel pasó por su desierto 40 años. Anduvo por 40 años. Durante ese tiempo, Dios nunca les dejó solos. En el desierto hay escasez. No hay agua, no hay comida. Pero Dios... Nunca les dejó solo y en el tiempo del cielo cayó el pan, cayó el maná. ¿Un milagro o es natural? Cuando no encontraban agua de las rocas, de las piedras, Él les sacaba agua. ¿Es natural o es milagro de Dios? E incluso, porque los humanos somos inconformes, el pueblo se quejó del pan. Que caía del cielo. Ellos no trabajaban, estaban en la tienda, en la mañana solo se levantaban, iban a recoger pan, comían, se iban a acostar otra vez. O sea, en el sentido por decir algo, no, no es que tenían que trabajar como nosotros para comer, sino que del cielo les caía. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos llegar a ese, a ese tiempo? ¡Ah! Oh, ¡Qué sueño! ¡Ah! ¡Aquí está la comidita! ¡Ah! ¡Qué cansado mucho conmigo! Me voy a descansar. Mis hermanos, son milagros que Dios hacía. Y yo les digo esos milagros, Dios aún lo está haciendo. Dios lo está haciendo. Pero nosotros tenemos nuestra mirada, mirada puesta en el problema, que no estamos viendo los milagros que Él está haciendo en nuestra vida. En este momento hagamos una pequeña reflexión de cuántos problemas Dios nos ha sacado. Yo sé que de muchos problemas, a mí lo personal, de muchos problemas me ha sacado. Ahora, el problema por el cual estoy pasando ahorita, no tengo que dudar que Dios me va a sacar. Dios me va a proveer lo que yo estoy necesitando. Pero debemos de creer, debemos, debemos de estar seguros. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no hay nada más bonito, no hay nada más bello, que saber que tenemos la confianza, de la persona que estamos amando. Como pareja, ¿usted cómo se sentiría si usted sabe o se da cuenta que su esposa no confía en usted? Si vengo de trabajar, vos quizás de venir de estar con la otra. Si sí, desde trabajar vengo, sí, de tra- o, sea, o sea, esa duda incomoda, molesta. Que somos mentirosos. Porque los hombres somos mentirosos. Pero nos incomoda cuando no nos creen. Amén, dieron hermano. Pero nos incomoda cuando no nos creen. Ahora yo pregunto, Dios que no miente, ¿cómo se sentirá que dudamos de Él? Que nunca nos ha fallado. Porque Dios nunca nos ha fallado, pero dudamos de Él. Y yo me pongo a pensar en eso. Si yo que soy hombre miento a cada momento, me incomodo cuando no me creen. Ahora, Dios que siempre está diciendo, hablando con la verdad, que Él nunca nos ha fallado y no le creemos, ¡qué duro es eso! Dice la palabra de Dios en Hebreos 11, que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros queremos agradar a Dios, creamos en sus promesas. ¿Cuáles son las promesas que nos ha dado? Y este es el detalle, es por eso que muchos dejan de creer. Porque están buscando o están esperando algo que Dios no ha prometido. Algo que Dios no ha ofrecido. Él no vino a morir para que tengamos casa, para que tengamos dinero. No vino a morir para que tengamos carro. No vino a morir para que tengamos un buen trabajo, no. Esos son, el domingo pasado hablábamos de esto, esos son los agregados que Dios nos da. Pero lo que Él vino a ofrecer fue salvación y vida eterna. Él vino a ofrecer perdón de pecados pero eso no da igual, ¿verdad? Es que eso, yo no quiero eso, es que el perdón de pecado a mí no, no, a, mí, a mí no me sirve. Mis hermanos, nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios, ¿por qué? Porque estamos recibiendo algo que ahorita no estamos valorando, pero que por la eternidad nos va a llevar a una vida llena de prosperidad, llena de bendición, donde dice la palabra de Dios, donde Él nos va a llevar, no hay, no hay tristeza no hay dolor no hay tristeza, no hay dolor no hay lágrimas, no hay llanto, no, no hay nada que le robe lo que Dios ya le está prometiendo y que se lo entregó si usted lo ha creído, que es salvación y vida eterna entonces mis hermanos nosotros hemos visto en muchas ocasiones la mano de Dios y aún así estamos dudando hemos visto cómo Dios nos ha sacado de muchos problemas y aún así estamos dudando Repito, mis hermanos, queremos agradar a Dios, creamos a su promesa, creamos a su palabra. Debemos de tener fe. Recordemos que la fe es creer en aquellas cosas que aún no hemos visto, pero sabemos que así es. Les pido, por favor, que leamos Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 15 al 17. Aquí vamos a ver, mis hermanos, cómo Dios está respaldando a su pueblo, como Dios está respaldando a su discípulo, pero con los ojos naturales no se pueden ver. eh, Por favor, Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 15 al 17. Aquí la palabra de un hermano nos narra de un rey que estaba queriendo atacar o atacaba a Israel, pero Israel no caía en las trampas que ellos hacían. En guerra le llaman emboscada de estas cosas. Pero el rey de Israel no caía porque había un profeta que le decía dónde tenía que ir y dónde no tenía que ir. Y entonces este rey quería capturar a este profeta para que no le dijera al rey lo que él estaba planificando hacer. Tenemos ya, la, amén. Dice Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15. Dice, y se levantó de mañana... Aquí está hablando del siervo, del criado, del criado del profeta. Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Dice el versículo siguiente, él le dijo, el profeta le dijo, No tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Dice el versículo siguiente. Y oró Eliseo y dijo, oh, dice, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de caballo y de carros. ¿De qué, mi hermano? Carros de fuego alrededor de Eliseo. Eh, Mis hermanos, les repito, donde el profeta estaba con su criado, llegó el ejército enemigo y los rodearon. Dice que había gente de caballo, había carros, había un ejército completamente para agarrar a un hombre que era el profeta de Dios. El criado de este profeta se levanta de mañana y qué sorpresa, ve que está rodeado de, todos, de todo un ejército enemigo. Y él tuvo miedo porque sabía que nada bueno, nada bonito les esperaba. Se angustió, como también nosotros nos angustiamos. Cuando usted se levanta de mañana que va a trabajar, se prepara y llega al trabajo y le dicen, hoy es su último día de trabajo. Ya, ¿qué Mi abuelo, mi abuela, la vamos a meter a un recobro, la vamos a meter a un asilo. O cuando los niños están grandes. No, ya no es necesario porque el niño va a pasar todo el día en la escuela. Ya no es necesario. Si es caso, puede venir una hora, dos horas a hacer limpieza. O sea, qué impresión la que uno recibe en ese momento. ¿Y ahora cómo voy a hacer? Si de este salario dependo. De este salario depende mi familia. Mire, son noticias que nos impactan. O cuando le llaman Hijo o o, o mamá, me han hecho un examen médico y dicen que tengo tumor. O sea, esas son noticias que destrozan. Usted se puede levantar de mañana, se prepara, ¿con qué alegría? Y de repente le cae esa llamada, siente desmayar, siente desmayar. Entonces, eso fue lo que que le sucedió aquí al criado del profeta. Él se levanta, me imagino, ¿con qué alegría? Y ve que está rodeado. Estaba rodeado. Y entonces dice que vio que había gente de caballo, había carros y el ejército. Y él le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Lo primero que nosotros preguntamos, ¿y ahora qué voy a hacer? Si no tengo ni dinero para pagarle los exámenes, para ver si ese examen o lo que le han dicho es, es, es real. Porque aquí, mi hermano, el médico dice, hay sospechas de, pero hay que hacer ciertos exámenes. Para comprobar. Pero esos exámenes no, no son gratis. Hay que pagar. El problema es que muchas veces no tenemos para pagar. Y comienza la preocupación, comienza, me gusta. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mis hermanos, dice la palabra de Dios que Él pelea por nosotros. Amén. Él nos dará la salida. Pero debemos de creer. Tenemos que creer porque Dios está trabajando en nuestras vidas, porque Dios está bajo estamos bajo la cobertura de Dios y pase lo que pase mis hermanos nada sucede si no está bajo la voluntad de Dios entonces fíjense que aquí el el profeta le dice al, al criado que mantenga la calma ¿por qué? porque él tenía fe él sabía que tenía la protección de Dios Algo que al criado le hacía falta. Y él oró a Dios para que el criado también pudiera ver la protección que ellos tenían. Y dice que cuando él oró, al siervo se le abrieron los ojos, al criado se le abrieron los ojos, y pudo ver que habían, había un ejército mucho más grande que el ejército enemigo. Habían carros de fuego. Mis hermanos, solo un ángel puede destruir un batallón, un ejército de de seres humanos. No digamos un ejército de ángeles. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, que los ángeles acampan alrededor de nosotros. Y el hermano dijo algo importante, que le tememos a Jehová. ¿Y qué es temor? Temor no es miedo. Temor es respeto. eh, Es honorar en todo tiempo a nuestro Señor. Saber Que dependemos de Él. Honorarle es no dudar de su palabra. Le honoramos cuando creemos que la promesa que Él ha hecho la va a cumplir. Y lo estamos deshonorando cuando no creemos en Él. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos estar seguros que a pesar del problema que estemos viviendo, Dios nos va a sacar en victoria. Porque esa es la promesa que Él nos ha hecho, que no dudemos él va delante de nosotros, él va peleando por nosotros, no sé si ustedes han escuchado que hay hermanos que dicen, que los vecinos o los amigos le dicen, yo no sé cómo hacer vos, si tan poquito que ganas y y logras sacar adelante tu familia, yo creo que es Mis hermanos, y eso solamente Dios lo puede hacer. Amén. E incluso he escuchado, o yo mismo lo he vivido cuando, bueno, no sé cómo hice para pagar esto, y si solo gané tanto. Mi esposa gana tanto y, y logramos pagar esto. Amén. No se sabe, mis hermanos, pero es Dios quien está haciendo la obra. ¿Cómo testimonio en el tiempo, les voy a aburrir con esto, pero el testimonio es para glorificar a Dios. Cuando mi familia estaba recién venida, los cuatro sin trabajar. Mis hermanos, ustedes saben que es eso, ¿verdad?, Estar sin trabajar, tenemos que pagar una casa. Mi hija, bueno, a los, meses, a los días comenzó a estudiar. O sea, hay, una tercera, un, hay un transporte que pagar. Que aquí no es como en El Salvador en otros países, que cada vez que uno es suyo hay que pagar. no aquí, se hace el mensil y ya queda tranquilo, ¿no? Pero para pagar ese mensil, cuando hay cuatro personas sin trabajar, <risa> hay que comer. Y los cuatro en casa, mi familia estaba recién venida. Yo estaba contento porque estaba disfrutando el tiempo que no estaba con ellos. La aflicción era cuando se acercaba el fin de mes y había que pagar casa. yo, ¿cómo hago? Mi hermano, Dios se glorificó porque siempre salíamos, pagábamos. Habían meses que no pagábamos, pero el dueño de casa me decía, tranquilo, cálmese. Yo le entiendo, cuando pueda me paga o me paga como pueda. Mi hermano, esas palabras aquí es bien difícil de escuchar. O me pagas, o me pagás. Dos meses, tres meses, quizás nos pueden aguantar y después no buscas dónde irte porque yo voy a poner en, en alquiler la casa. Mi hermano, Dios nos sostuvo y como testimonio le digo, nosotros en nuestra humanidad nos angustiamos. Yo me preocupaba, no lo niego, pero Dios nunca nos dejó solos. En el problema que usted está viviendo, no sé cuál es, pero yo sé que Dios le va a sacar en victoria. Y dentro de poco, si usted lo cree, va a estar dando testimonio aquí de lo que Dios está haciendo en este momento en su vida. Porque el testimonio, mis hermanos, es para exaltar el nombre de Dios, para que aquel que no cree, crea que verdaderamente tenemos un Dios misericordioso y que Él va delante de nosotros, peleando nuestra batalla. Gloria a Dios. Señor. Así es que, mis hermanos, sin fe, todo parece imposible. Si usted no cree, todo lo va a ver oscuro. Todos van a andar contentos. ¡Qué bonito amaneció el día y usted va a ver todo oscuro! ¿Por qué? Porque su problema, su angustia, no le va a permitir estar tranquilo, estar en paz. Les pido, por favor, que le busquemos números 13. Números capítulo 13, vamos a leer del versículo 31 al 33. Para que veamos, mis hermanos, que el que no tiene fe, todo lo ve imposible. Imposible. Números capítulo 13, versículos del 31 al 33. Aquí mi hermano está hablando, ya oigan, después de que Israel habían dado girando por el desierto, ya estaban cerca de la primera ciudad que iban a conquistar, que era Jericó, pero ellos tenían, hablemos, ellos tenían miedo, tenían dudas, y antes de entrar, Llegaron a reconocer la tierra, a ver cómo era el lugar. Números 13, versículo 31 al 33. Dice el versículo 31. Mas los varones que subieron con él, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, Es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Qué fe la que tenían ellos, ¿verdad? Estos eran personas sin fe. Vieron imposible conquistar la tierra que Dios les había prometido, la tierra que Dios les iba a dar. Ellos dijeron, no podemos, si somos pequeñitos comparados a ellos, y somos gigantes. Mis hermanos, ¿qué es lo que les dijo Jehová? Que él iba a pelear por ellos. Pero estos hombres estaban dudando de la palabra de Dios. Como también nosotros muchas veces dudamos de la palabra de Dios, y como les, de, les decía hace un momento, nosotros los problemas los vemos gigantes. Se nos olvida que tenemos un Dios mucho más gigante y poderoso, que tenemos el Dios de lo imposible. Esta gente, mis hermanos, vio cuando Jehová abrió el mar, y aquí está viendo o están viendo imposible poder entrar a esta tierra. Yo hace un momento les decía. ¿De qué problema Dios les ha sacado? ¿Y por qué duda que le pueda sacar en victoria del problema que hoy está viviendo? Nuestro Dios, mis hermanos, no cambia. El mismo Dios poderoso de ayer es el Dios poderoso de ahora y de la eternidad. Para Él no es nada imposible. Es más, lo cantamos en la linda alabanza. Dios, Dios de lo imposible. Entonces, mis hermanos, aquí... De los 12 espías, porque Moisés envió 12 espías a este lugar, a esta tierra, de los 10, de los 12, 10 dudaron, no creyeron. Lejos de incentivar, lejos de motivar al pueblo, vamos, peleemos porque vamos a conquistar, llegaron con malas noticias. Y todo el pueblo perdió fuerzas. Como cuando usted, verdad, está en el problema y llega a su casa, ah, no, hoy sí estamos mal. Está, ahí en el Salvador hacemos una, una frase, ¡Oh, hoy estamos fritos. <risa> No, mis hermanos, nosotros tenemos que llegar y decir, Dios nos va a sacar en victoria. De esa enfermedad Dios te va a sanar y le vas a glorificar, vas a dar testimonio que Él te ha sanado. Porque ese cáncer para Dios no es nada. Ese tumor ya Dios lo desapareció, pero tenés que creer. En el nombre de Dios te está abriendo esas puertas laborales por las cuales vos estás orando. Ese problema en la escuela, Dios ya te lo resolvió. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de lo imposible. Un Dios que hace lo imposible. Dios nunca nos prometió que íbamos a vivir sin problemas. Igual que al pueblo de Israel. De él nunca le dijo, Mire, lo voy a sacar de aquí, lo voy a llevar a la tierra prometida y no van a pasar por problemas. Dios nunca dijo eso. Pero el pueblo, yo creo que eso es lo que esperaba. Dios va a ir peleando por nosotros, entonces nosotros no vamos a encontrar problemas. Gran error. Gran error. ¿Por qué? Porque Dios tiene que probarnos cuánta confianza tenemos en Él. Dios nos tiene que probar cuánto nosotros verdaderamente estamos creyendo a su palabra. El pueblo de Israel vivió su desierto. Usted está pasando el suyo en este momento. Ellos pasaron sus pruebas. Usted está pasando sus pruebas. Yo estoy pasando mis pruebas. La pregunta es, ¿cómo vamos a salir? ¿Victoriosos o nos vamos a quedar? Mucho pueblo, gloria a Dios, mucho pueblo se quedó en el desierto. Fueron los jóvenes los que pasaron. Los viejos se quedaron. Ahora, el hecho de que nosotros estemos viejos, adultos, mayores, no quiere decir que nos vamos a quedar. ¿Por qué? Porque es la fe que tenemos en nuestros corazones, la que Dios está viendo. Dice la palabra de Dios que nosotros los hombres vemos lo que está frente a nosotros. Yo a usted le veo aquí con confianza, con seguridad, ¡Gloria a Dios! Pero Dios está viendo en su corazón la inseguridad, el temor. O yo le puedo estar viendo aquí callado, pero en su corazón usted está diciendo, Señor, dame fuerza, dame fuerza, no quiero desmayar, no me quiero quedar, no me quiero quedar. Repito, Dios ve el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, les repito, los incrédulos se quedaron. Nosotros, como hijos de Dios, la promesa que tenemos no es una tierra prometida, algo terrenal. Lo que Dios nos prometió es salvación y vida eterna. El que no crea, se va a quedar. El que no crea en la salvación, que es por gracia y misericordia de Jesucristo, se va a quedar. Porque muchas veces las personas dicen, yo no creo que solo por decir, Jesús, yo te recibo. Yo voy a ser salvo. La fe, dijimos, es creer en lo que no se ve. El criado del siervo, desde de, el profeta, no creía que estaban cubiertos por los ángeles hasta que los vio. Porque el profeta oró y los vio, entonces creyó. El ver para creer no es fe. Fe es creer. Sin haber visto. Esa es la fe. Y nosotros creemos que somos salvos por Jesucristo. No por lo que yo hago. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y que por cierto ya se acerca la fecha en que conmemoramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces mis hermanos nosotros no tenemos que actuar como los incrédulos. El mundo allá afuera no cree en Dios. Nosotros somos la diferencia porque sí creemos en Dios. Somos la diferencia porque creemos en la misericordia de Él. Pero no seamos rebeldes, mis hermanos. Porque la rebeldía nos hace perder la bendición que Dios tiene preparado para nosotros. Leamos, por favor, Números 14, del 9 al 11, para que veamos lo que Jehová, lo que Dios dice cuando encuentra rebeldía en su pueblo. Números 14, versículos del 9 al 11 oigan bien lo que dice Jehová dice así por tanto no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo que está en el pueblo, eh, ni temáis al pueblo de esta tierra porque nosotros los comeremos como pan su amparo se ha ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no temáis. Dice el siguiente, entonces toda la multitud habló, oigan bien, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Los que estaban diciendo, podemos en el nombre de Dios, podemos, o sea, cayeron mal con los que no creían. ¿Y esto que están diciendo? Y hasta pensaron en apedrearlos, los que no tenían fe. Los que andamos predicando la palabra de Cristo Jesús, ¿cómo nos tratan los que no creen? Los que han salido ya a evangelizar, saben cómo nos tratan. ¿Pero por qué? Porque no creen, porque no tienen fe. Aquí dice que los que no creían hasta quisieron apedrear a los que sí creían que podían conquistar. Querían apedrear a los que sí creían en Dios. Pero en ese momento, nosotros no estamos solos cuando estamos siendo atacados, no estamos solos, dice ahí. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Cuando estaban a punto de apedrearlos, Jehová llegó en defensa de ellos. La gloria de Jehová se mostró. Cuando usted está siendo atacado, cuando usted siente que no puede más, Jehová, Dios, siempre le va a dar su respaldo. Usted siente que no puede más y que está a punto de... No, no desmaye. Jehová está con usted y le va a dar su respaldo. El respaldo que usted está esperando al momento justo, Dios va a llegar. Dios nunca llega antes, nunca llega después. Dios llega al momento justo. Amén. Eh, dice el versículo siguiente. Oigan bien, y Jehová dijo a Moisés. Hasta, una pregunta, ¿hasta cuándo? Cuando ustedes están enojados el tono de voz que usan, ¿cómo es, mi hermano? ¿Verdad que en el tono de voz que expresamos nuestra incomodidad? Aquí Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Entendemos que es irritar, molestarse, enojarse. ¿Hasta cuándo me irritará este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Oigan bien, Jehová les está está encarando, les está echando en cara tantos milagros que les he hecho ver y dudan todavía. Abrí el mar para que pasaran y dudan. Les di comida en el desierto. Hice caer pan del cielo y dudan. Cuando me pidieron carne donde no había, hice que llegaran las codornices y les di carne. Y dudan todavía. O sea, Jehová nos está diciendo, te saqué de este problema, te saqué de este problema, de este. Y estás dudando todavía. Eso es lo que nos está diciendo. Te he hecho caminar victorioso. Has pasado por problemas has vencido esas dificultades y hoy estás llorando? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Jehová, mis hermanos, es un grande y poderoso rey. Recibámosles, declarémosle que es nuestro rey. Y un rey, mis hermanos, tiene el poder Tiene la potestad para hacer lo que Él diga, para hacer lo que Él quiera. Y nuestro Dios es el Rey del Universo, por lo tanto, Él tiene toda la autoridad para hacer lo que Él quiera. Eso sí, nos tiene que probar. Nos tiene que probar qué tan fieles, qué tan fieles somos. Nos tiene que probar si verdaderamente creemos en su palabra. Y repito, estos diez eh, les digo, estos diez. Espías que llegaron, no entraron a la tierra prometida. Ellos murieron, ¿por qué? Porque no creyeron a Jehová. Anduvieron 40 años por el desierto y ya cuando estaban a punto de entrar, cuando estaban cerquita ya de la tierra, no entraron. ¿Por qué? Porque dudaron. Usted está en la iglesia, está escuchando palabra de Dios, está a la puerta, porque esta vida aquí es pasajera para nosotros, no sabemos, hoy estamos aquí, más tarde no sabemos qué puede ser de nosotros, o mañana. Pero si hoy usted viene y blasfema contra el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que es el único milagro que no es perdonado, a menos que se arrepienta. Pero si hoy usted, si hoy usted de aquí sale diciendo, no, aquí la palabra de Dios que dicen, yo no creo, mis hermanos, está a punto de entrar a la promesa que Dios le ha hecho, pero por esa incredulidad, no entrar. Recordemos, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que usted crea en una salvación que es por gracia. Sin fe es imposible que usted diga, Señor, por la muerte que tuviste en la cruz, yo soy salvo. Tenemos que creer, mis hermanos. Tenemos que creer. Porque de lo contrario, vamos a llegar cerca de la bendición y no la vamos a recibir. ¿Cuántos de ustedes están buscando trabajo y dicen, voy a ir? Y ya en la puerta, además que no, aquí se ve que es una familia grande, no creo que me reciban a mí, mejor no entro. Estaba a punto, a punto de lograr llegar y recibir la bendición de Dios, pero su falta de fe le alejó de esa bendición. Mis hermanos, no desmayemos. Vamos a terminar con, con lo que comenzamos, con el texto bíblico que comenzamos y fue Deuteronomio 20. Deuteronomio 20, versículo 3. Esto es lo que Jehová lo que nuestro Dios esta mañana nos está diciendo. Tenemos mi hermano Deuteronomio 20, versículo 3. Aquí dice, oye Israel, quitemos Israel, ponga su nombre. Yo pongo el mío, oye Noel, ponga su nombre, dice. Y les dirá, oye su nombre. Vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. Llámele enemigo la falta de trabajo, la enfermedad que usted está pasando, esos problemas legales. Ese es su enemigo porque le está queriendo robar la paz que Dios está dando esta mañana. Llámele enemigo a ese problema que usted tiene, grande, que usted lo ve grande. Llámele enemigo a eso. Y aquí dice, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. Oigan bien, y dice, no desmaye vuestro corazón. No desmaye. Siga adelante, siga intentando, siga luchando. Si hoy no le salió bien el el negocio que se está haciendo, pruebe mañana. Si hoy le dijeron no en el trabajo que fue a buscar, pruebe mañana. Pero no desmaye, siga luchando. Dice, no desmaye vuestro, vuestro corazón. Díselo después, no temáis. Mis hermanos, muchas veces sin luchar nos damos por vencidos porque el temor nos domina. Yo les pongo este ejemplo de muchas veces vamos a buscar trabajo y, y antes de llegar decimos, no, no creo que me den el trabajo, mejor me regreso. No desmayemos, mi hermano. No desmayemos. No sé qué problema usted tiene. Luche, mi hermano. ¿Y por qué me enfoco en los problemas? Porque en este país y en cualquier parte del mundo los problemas se viven a diario. Hoy tengo un problema, mañana tengo otro problema. Siente que no llegan tres al mismo tiempo. Pero no desmayemos, luchemos. ¿Por qué? Porque Jehová va con con nosotros. Luego después dice, no temáis, ni ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. No nos desanimemos delante de los problemas, mi hermano. ¿Por qué? Dice el versículo 4. Porque Jehová, vuestro Dios, va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para entonces, mis hermanos, nosotros vamos a conquistar, vamos a vencer esos problemas, esas enfermedades, no por nuestras fuerzas, sino porque Dios está con nosotros. Si usted lo cree, no desmaye. Eso sí, esfuércese. Haga lo que usted tiene que hacer. Y Dios hará lo que Él tiene que hacer. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. bendito Padre Celestial Dios Todopoderoso damos gracias por esta palabra porque hemos Padre Santo entendido que no son nuestras fuerzas no son nuestras, nuestras capacidades las que nos llevarán a estar siempre victoriosos sino que es usted su poder su gracia que nos ayuda perdone nuestra rebeldía Señor cuando usted nos dice lo que tenemos que hacer y nosotros no lo hacemos por temor por inseguridad usted bendito Jesús vino a la tierra, se hizo hombre, conoció qué es vivir en la carne. Usted pasó esas debilidades por las cuales nosotros vivimos, pasamos. Nosotros caemos, Señor, en tentación, mas usted siendo Dios soportó. Usted fue hombre 100%, como también fue y es 100% Dios. Conoce nuestras debilidades, Señor clamamos a usted fortaleciéndonos y que nos saquen victoria de esos problemas como hasta hoy lo ha hecho Señor damos gracias porque usted nos ha sacado en victoria nos ha sacado, nos ha sacado Señor siempre adelante le damos gracias Señor y en este momento Padre oro suplico por las intercesiones que mis hermanos están haciendo usted conoce sus problemas sus dificultades que no vean como gigantes de esos problemas Señor porque más gigante es usted el Dios Todopoderoso su palabra nos dice Señor como un pequeño joven pastor de ovejas David afrontó con valentía a un gigante y lo venció porque usted peleó por él porque fue usted quien venció a ese gigante así nosotros Señor en su nombre venceremos cada dificultad y es por eso que le damos gracias gracias porque usted pelea con nosotros le alabamos y le bendecimos Señor Y suplicamos, Padre, que sea usted bendiciendo a nuestras familias, Señor. Bendiga a nuestros seres amados. Bendiga a nuestros enemigos, Señor. A aquel que nos ha dañado, a aquel que nos ha perjudicado. Clamamos, suplicamos porque usted esté poniendo paz en su corazón. Que usted esté llevando, Señor mío, esas victorias en cada dificultad que pueda estar llevando también. Porque muchas veces, Señor, los problemas que andan en sus corazones le llevan a tener dificultades o a tener problemas con nosotros. Mas nosotros sabemos, Padre, que usted siempre está al cuidado de nosotros, y por eso le damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús, damos gracias. Bendito Dios. Amén. Mis hermanos que nos visitan por primera vez, se le acercará un hermano, una hermana, para invitarle a que reciba a Cristo como Señor y Salvador, que haga parte de su vida el Espíritu Santo. Porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, El Espíritu Santo llega a nuestras vidas. El Espíritu Santo habita en nuestros corazones y eso es lo más lindo, lo más bello que puede haber. Así que mi hermano, ya para despedirnos, nos ponemos de pie y vamos a cantar esta linda alabanza en donde también mis mi hermanos decimos que tenemos un día incomparable. Confesemos, mis hermanos, digamos que tenemos un día incomparable. Por favor, pueden tomar asiento.